4: Jonestown era un asentamiento remoto en Guyana establecido por el Templo del Pueblo, un culto con sede en San Francisco bajo el liderazgo de Jim Jones. El asentamiento se hizo conocido internacionalmente cuando, el 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas murieron en el asentamiento por aparente envenenamiento por cianuro, en un evento denominado por Jones como Suicidio Revolucionario. Pero para muchos... Este fue en realidad un asesinato de masas cometido por Jim Jones. Los términos utilizados para describir las muertes en Jonestown evolucionaron con el tiempo. Muchos informes de los medios de comunicación contemporáneos después de los eventos llamaron a las muertes un suicidio masivo. Se inyectaron veneno a 70 o más personas en Jonestown y un tercio de las víctimas eran menores de edad. A los guardias armados con pistolas y ballestas, se les había ordenado disparar contra los que huían del pabellón de Jonestown, mientras Jim Jones presionaba para que se suicidaran. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con la masacre de Jonestown. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Daphne Oegebe. Y bueno, obviamente antes de comenzar sí quiero hacer la advertencia de que este es un tema... Como cualquiera de los temas delicados en los que, bueno, tocamos unas cosas un poco sensibles, esa es la cuestión en general. Eh, es un es un tema que, bueno, se parece un poco al episodio que tuvimos de del culto mortal Heaven's Gate es un poco parecido, solo que bueno aquí es una mayor cantidad de muertes de personas que bueno eran parte de este culto hay unas cosas parecidas y hay unas cosas un poco diferentes y también un poco más fuertes, entonces eh, ahí está la advertencia eh, yo también obviamente te recuerdo que estamos tomando y leyendo todas sus sugerencias, escríbenos a enigmas.univision.net y también nos puedes seguir en las redes sociales Enigmas Sin Resolver estamos en Instagram y en Facebook, ah, también otra cosita que les recordamos es que esta los testimoniales los vamos a tener más adelante en la semana, no los lunes. Vamos a ver qué tal les gusta a ustedes este rollo de que no los dos episodios salgan los lunes, sino que el principal salga el lunes y el, el episodio de testimoniales salga durante la semana. Por ello también les recordamos que se suscriban al podcast desde donde sea que nos escuchen. Si están en Estados Unidos, les agradeceríamos si nos escuchan desde la aplicación de Euforia. Pero bueno, desde donde sea que nos escuchen realmente les recomendamos que se suscriban, porque bueno, de esta manera les van a llegar las notificaciones cuando hay episodios extra cualquier día de la semana y así sí, sí, si ustedes no saben qué, cuándo, dónde <ríe> les va a llegar la notificación a su celular si están suscritos o si le dan seguir al podcast desde es su aplicación, sin más, creo que ya sin más preámbulo eh, nosotros vamos a comenzar con el enigma del día de hoy la masacre de Jonestown en Enigmas Sin Resolver va a ir como siempre en partes primero te voy a platicar de quién era Jim Jones quien es el líder de este culto y cómo se va desarrollando la historia desde que él era pequeño y bueno obviamente cuando ya se vuelve un adulto y crea este culto el templo del pueblo ¿Quién era Jim Jones? Jim era hijo de Luneta Jones y James Jones James su padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial y él vivía de los pagos por discapacidad por ser víctima de un ataque con gas en la guerra se decía que él estaba realmente emocionalmente ausente en el desarrollo y en la educación de Jim Jones porque bueno, todo lo que había sufrido en la guerra eh, había sido muy difícil por otro lado, pasó algo parecido con la madre de Jim, obviamente por razones diferentes ella era más de un espíritu libre, ella realmente, a diferencia de lo que Jim se convertiría en el futuro no le importaba llevarlos a la iglesia, la religión, hablarles de Dios, enseñarles a rezar, nada de eso Por otro lado, ella le encantaba ir a clases y hacer ejercicio, le encantaba trabajar constantemente y se mantenía ocupada. Debido a esto, realmente no le prestaba la atención necesaria a sus hijos, entre ellos Jim. Jim nació el 13 de mayo de 1931 y como les comento, eh, sufriría un poco la falta de atención por parte de sus padres. Nunca fue abusado realmente, pero sí se dice que su padre sufrió de alcoholismo durante un tiempo. Eh, lo que sí encontré es que a su mamá, eso sí, ella no quería ser madre. Y cuando primero quedó embarazada, realmente no estaba en sus planes. En la escuela, Jim se sabía que usaba su ropa de domingo, o sea, lo, la ropa que él usaba para ir a la iglesia. Porque les digo, a él en lo personal sí le gustaba ir a la iglesia, aunque él fuera solo y, y su mamá no fuera de esas costumbres. Él usaba una camisa blanca planchada y pantalones de vestir que la mayoría de la gente, pues como les digo, guardaba para ir el domingo a la iglesia él lo usaba a diario. Se dice que Jim no era bueno en ningún deporte, pero era muy bueno formando equipos y siendo el líder de estos. Cuando Jim era adolescente, él dijo que exploró las diferentes iglesias en la ciudad y él iba de iglesia a iglesia, como tratando de encontrar qué es, o bueno, cuál era el lugar en donde él pertenecía, ¿no? Él quería saber todo lo posible sobre las diferentes opciones y las diferentes religiones que existían. Y como les digo, él simplemente saltaba de un lado a otro Tratando de encontrar eh, el que mejor se ajustara a él Y donde sentía que pertenecía Jim siempre llevaba una Biblia con él A donde quiera que fuera Y cuando era adolescente, él comenzó a salir a la calle eh, Como al, no sé, digamos al zócalo de la ciudad Como le diríamos en algunos de nuestros países Me imagino que al centro principal de la ciudad En donde mucha gente pues pasaba caminando A lo mejor la zona central Y él se paraba ahí y se ponía a predicar con un altavoz Esto a él le apasionaba muchísimo. Sin embargo, él todavía seguía buscando cómo a dónde pertenezco. Es por ello que a los 17 años Jim consiguió un trabajo en un hospital y comenzó a trabajar ahí como un ayudante. A menudo él, bueno, como cualquier ayudante, él limpiaba el vómito de los pacientes, ayudaba a trasladar a los recién fallecidos o deshacerse de los miembros amputados. Y ahora estaba considerando dedicarse a la medicina porque... Pues le encantaba este aspecto de poder hacer como una diferencia y esto es algo que vamos a ver mucho durante la historia de la vida de Jim Jones, que es una persona que de pronto tú lo ves y ves lo que hacía y que es una de las razones por las cuales pudo atrapar a tanta gente es que realmente muchas de las acciones que hacía eran buenas, él era muy bondadoso, él buscaba siempre tratar de dar lo mejor a las personas que se encontraban cerca de él y eso se vio reflejado desde que trabajaba en este hospital no en 1948 mientras él trabajaba en este hospital conoció a una estudiante de enfermería de nombre marcelín quien mientras estudiaba también trabajaba ahí se van muy bien se veían todos los días y pues terminaron obviamente siendo pareja Marceline se sentía muy atraída por él porque ella decía que era una persona muy cariñosa, que él amaba a todos, que realmente creía que todos eran iguales y que él decía que era su responsabilidad dedicar su vida a ayudar a los demás. Pero de nueva cuenta, más adelante en la historia vamos a ver que a pesar de que así comenzó la historia de Jim Jones, algo de pronto hizo un switch, no sé, en su cerebro y todo cambió. Sin embargo, en este momento, esto es lo que ella ve en él, son muy jóvenes todavía y se enamora de él perdidamente. Después de salir durante bastante tiempo, terminaron casándose en junio de 1949. Marceline tenía la impresión de que Jim era cristiano, era un buen hombre que creía en Dios, pero después de casarse, ella comenzó a notar que las cosas cambiaban un poco en el comportamiento de Jim. Lo dejó pasar, sin embargo, como que ya no entendía cuál era la religión o las creencias y visiones de Jim. Ya todo se había vuelto un poco confuso. Jim comenzó a decirle que no creía en su Dios y se metían en discusiones muy acaloradas sobre eso solo por sus creencias. Y debido a que, bueno, en ese tiempo el divorcio estaba muy mal visto, que es algo que de hecho hemos hablado en otros episodios con otros casos en los que una de las personas se ve atrapada en esta relación porque el divorcio no era una opción en estos tiempos evidentemente es algo que mantuvo a Marceline al lado de Jim Jones aunque ella comenzó a notar que las cosas ya no eran iguales y que realmente él se había convertido en otra persona Marceline simplemente decidió que iba a aguantar o que al menos trataría de entender exactamente qué es lo que estaba pasando con Jim a lo mejor era una etapa a menudo Jim llevaba a Marceline a las iglesias locales de afroamericanos que estaban en su ciudad Jim le dijo que estaba realmente atraído por ellos porque no era tan rígido como las iglesias en las que él había estado anteriormente. Él decía que las iglesias de blancos eran aburridas para él y que la gente parecía que tenía que estar ahí en lugar de disfrutarlo. La cultura en las iglesias afroamericanos era muy diferente. Todos se ponen a cantar, a celebrar, a bailar. Es como una fiesta, ¿no? Y esto a él le fascinó, le encantó. Y él también tomaba en cuenta el hecho de que todo estaba muy dividido racialmente es o iglesia de blancos o iglesia de afroamericanos y es algo que él también quería cambiar. Entonces, lo primero en lo que él se fijó fue obviamente el comportamiento diferente en estas iglesias y afroamericanos que lo atrajo tantísimo, el hecho de que era como una fiesta. Y lo segundo que ya vamos a ver es el hecho de que estas personas de alguna manera se sentían como excluidas del resto de la sociedad. Bien lo sabemos, en esos tiempos el racismo era muchísimo más elevado de lo que es hoy en día, obviamente hoy en día seguimos teniendo un gran problema pero en ese tiempo era muchísimo muchísimo peor al grado de que las escuelas los negocios todo estaba dividido entonces esto es algo que a él le llama mucho la atención y decide empezar a abordarlo por ahí cuando Jim fue a estas iglesias él decide tratar de integrarse a esta iglesia a pesar de que él era blanco y realmente le dieron la bienvenida a él y a su esposa con los brazos abiertos. Y en 1952, Jim tenía 21 años en ese momento. En realidad, fue contratado como pastor estudiantil para una de esas iglesias afroamericanas. Ahora Jim quería ser pastor. Se convirtió en pastor estudiantil durante aproximadamente un año, pero se dice que se frustraba un poco porque quería hacer lo suyo en lugar de que le dijeran lo que tenía que hacer. Jim era una persona que, como lo dijimos anteriormente, era un líder por naturaleza o bueno, depende de que le llamemos líder, ¿no? Creo que eh, sabía cómo hablar, sabía cómo persuadir a la gente y realmente él se empezó a dar cuenta que no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer que no le dejaran predicar lo que quería predicar a pesar de que se sentía muy atraído al ambiente de estas iglesias empezó a sentir que él quería ir por su parte reclutando a su propia gente Por lo mismo de esta frustración, él dijo, quiero abrir mi propia iglesia y decidió abrirla en Indianápolis. Él pensó, "Eh, aquí vamos a predicar obviamente lo que yo quiero predicar y nadie me va a decir la palabra que voy a dar. Ahora, con respecto a lo que les dije anteriormente... La congregación de Jim comenzó a hacerse muy conocida por estar integrada racialmente, lo cual, como les dije, no era una cosa común en ese tiempo. Esto hizo que muchos sintieran que por fin pertenecían a algún lugar en donde no eran juzgados por su color de piel. Para ese entonces, su esposa Marceline también trabajaba junto a él y ella era la que estaba al tanto de las cosas organizadas en el horario, de las finanzas también un poco, de la logística, y ella comienza a darse cuenta que... Más y más gente se está reuniendo y están viniendo porque de nueva cuenta se está corriendo la voz de que existe este hombre allá afuera que le está abriendo la puerta a todos y que tiene una palabra muy diferente y, y los atraía de alguna manera. Vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, de cómo lo hacía y cuáles eran como sus técnicas, pero se empiezan a dar cuenta que... La ubicación en donde se estaban alojando se estaba volviendo demasiado pequeña para todos los nuevos miembros, entonces buscaron expandirse a un área mucho más grande. El área actual en la que se encontraba la iglesia de Jim era una comunidad de muy bajos ingresos y sabía que no podía pedirle a la comunidad ni a los miembros dinero o donaciones para conseguir un lugar más grande. Él entonces comenzó a pensar qué es lo que puedo hacer para conseguir dinero de la gente, y que no venga de los miembros que yo tengo actualmente porque es gente de muy bajos ingresos. ¿Mm? Comenzó a idear un plan mejor y su plan era mejorar su desempeño, su desempeño obviamente en su oratoria, en sus eh, sermones y cómo atraer a más gente. Él necesitaba sorprender a una nueva multitud y pensó tengo que ir a otro lugar en donde haya gente que a lo mejor tenga más ingresos y sorprenderlos. ¿Y cómo los voy a sorprender? Pues... Qué mejor manera de sorprender a alguien que haciéndoles milagros, ¿verdad? Entonces Jim ordenaba a la gente en la multitud, en estos nuevos lugares, y les comenzaba a decir que él tenía el poder de hacer milagros, que él tenía el poder de con su palabra quitarles cualquier enfermedad o dolencia que ellos tuvieran. Él les ponía la mano en la cabeza y decía: "Yo ordeno que tu dolor de cabeza se desvanezca y lo hará".
3: Edie, Reach the fingers out that are bothering you. Now, is Y,
4: y esto es lo que pasaba básicamente. Él decía que les iba a hacer milagros, les quitaba la dolencia y la enfermedad. Y ustedes dirían, Pero ¿por qué no creerías en ello si realmente está funcionando, no? Si estás agarrando a cualquier persona que tiene una dolencia en en esta multitud y funcionó, ¿por qué no creerlo? Digo, está funcionando. Bueno, pues porque aquí obviamente hay una táctica. Obviamente él sabía que no iban a creer en sus milagros en un principio, hasta que poco a poco se fuera ganando su confianza. Por lo que, de manera muy inteligente, les digo, él comenzó con cosas muy, muy leves, como todos dolores de cabeza. De todos estos pequeños milagros, obviamente se empezó a correr la voz y la gente empezaba a decir oye, pero es que esta persona está quitando dolores de cabeza, está quitando dolencias, tienes que ir a verlo. Y así más gente comenzó a unirse y entonces Jim, aquí es donde entra el dinero, comenzó a usar las canastas de recolección en estos eventos y así mientras más gente iba pues más ganaba y más ganaba. Está teniendo éxito porque realmente está curando las dolencias de estas personas entonces eso quiere decir que que sí funcionaba porque no le están dando la credibilidad, a lo mejor sí tenía algún poder de sanación. Bueno, porque lo que él hacía es que él ponía a gente y esto son obviamente, chicos, hay declaraciones de gente que sí logró huir, que era parte de esta secta o de este culto desde sus inicios que declaran todo esto. Y lo que él hacía es que él ponía a gente de que ya eran miembros de su miembros cercanos y miembros fieles a él del templo del pueblo y los hacía pasarse por gente de esta multitud y pues básicamente actuar de que sí fueron sanados. Entonces él, como al azar, los llamaba, o como al azar decía, ¿quién tiene una dolencia? ¿quién tiene un dolor de cabeza? ¿quién está enfermo de, no sé, de muy grave, de la tos muy, muy grave? Y alguien que ya estaba planeado levantaba la mano y lo sanaba. Obviamente no lo sanaba, pero pues todo estaba planeado. Y hay un ejemplo muy claro de esto, que es una pareja que era parte de su culto y él, en una de estas audiencias, se puso de pie y habló con el resto de la iglesia diciendo que uno de ellos solía tener un defecto cardíaco grave y que gracias a Jim todo eso se había ido. Pues la gente se lo creía, ¿no? Y claro que funcionó. La gente decía que sus habilidades iban creciendo hasta poder curar el cáncer. Y asimismo, de nueva cuenta, llevaba a gente de su congregación para que se hicieran pasar por gente de esta otra iglesia y fingían tener cáncer. Y él hacía el milagro de curarlos y todos celebraban, bailaban, cantaban, aunque obviamente nunca tuvieron cáncer en primer lugar. Pero debido a su nueva fama, él, eh, Jim Jones estaba ganando muchísimo dinero él comenzó a ver cuánto dinero se estaba volviendo realmente muy, muy adinerado. Y ahora con más gente, pues ya necesitaban un edificio aún más grande y ya tenían el dinero para mudarse. Entonces Jim compró un edificio más grande que podía albergar hasta 700 personas. Y esto fue en donde les dije Indianápolis. Cabe aclarar que durante este tiempo la segregación económica estaba profundamente arraigada en en Indianápolis y Jim se propuso a integrar a toda la comunidad afroamericana de Indianápolis con los blancos para que se sintieran en igualdad, lo cual era uno de sus mayores mensajes, como les dije, si tú escuchas la historia temprana de Jones, del, del joven Jim Jones, tú no podrías creer en lo que terminó porque una persona que realmente ayudaba a las personas y ayudaba en algo tan tan grave como es un problema social de desigualdad y de racismo, ¿no? Entonces Jim dispuesto a hacer esto Comenzó a integrarlos No solo en su iglesia allá Sino que los llevaba a restaurantes Y a tiendas de la comunidad Y los dueños se quejaban con él porque no aceptaban mucho o bueno, más bien no aceptaban a los afroamericanos y le decían a Jim que era blanco, que no podían estar ahí, que por favor se retiraran, que él era bienvenido, pero que no podía traer a toda esta gente con él. Pero obviamente Jim, con su gran poder de palabra y de persuasión, lograba persuadirlos y finalmente los dueños de las tiendas, los dueños de los restaurantes se rindieron y terminaron aceptando a la comunidad de afroamericanos. Esto es bueno, claro, y una de las cosas principales por las cuales reclutó a tantas víctimas... ...que solo querían sentirse parte de una comunidad donde fueran tratados con igualdad... ...pero lo que estaba por venir, por ser parte de este culto, era un infierno para ellos... ...pero todavía no se lo imaginaban. Por ahora, estaban felices y estaban viviendo la vida que siempre habían querido vivir. Ahora, cuando los dueños realmente aceptaron permitir que todos ingresaran a los restaurantes o negocios... Uno se pregunta, ¿pero cómo logró persuadirlos? No Simplemente siendo buena onda y platicando con ellos, bueno, cualquiera puede hacer eso. Jim logró persuadirlos porque les decía que les daría cientos de clientes nuevos y se aseguraría de que ganaran toneladas de dinero porque permitían que esto estaba sucediendo, que iban a ser parte de este gran cambio y que con él venían cientos de personas y que él se aseguraría que gastaran su dinero en sus negocios. Y luego llega el otro lado de la moneda, ¿no? Pero entonces, ¿cómo Jim se va a asegurar de que estas personas realmente vayan y quieran gastar su dinero en estos lugares? Bueno, Jim, en esta estrategia como de persuadir al lado de los restaurantes y, de, bueno, de los negocios en general y persuadir a su comunidad de la iglesia, la cual estaba en gran parte formada por afroamericanos, lo que hizo es que creó folletos los cuales pues tenía una lista de los negocios, restaurantes, tiendas que los estaban apoyando, que aceptaban a los afroamericanos en estos negocios para que la gente dijera, bueno pues aquí me van a aceptar, a este lugar es al que voy a ir. Y realmente es que es una muy buena táctica que hizo, y realmente es que fue una bu- muy buena táctica que sí hizo que estos negocios se beneficiaran y ganaran muchísimo dinero gracias a Jim Jones. Y es por ello que se empezó a correr la voz, oye si cooperas con Jim Jones, ya eres este gran Jim Jones de la comunidad, no solamente por su iglesia pero toda la comunidad financiera comenzó a adorarlo de igual manera entre los negocios se decía: si lo apoyas tu negocio va a crecer muchísimo apoya a la iglesia de jim jones y así jim se convirtió en uno de los mejores amigos que un pequeño empresario podría tener porque estaban ganando dinero gracias a él y en consecuencia muchos de ellos comenzaron a donar dinero a la causa del templo del pueblo que es la iglesia de jim jones entonces ya está recibiendo dinero no solamente de la comunidad, sino también de los negocios, ¿no? que por agradecimiento también donaban de vez en cuando a su, a su templo. Jim se presentó a sí mismo como la voz de la razón y fue tras más empresas para cambiar sus políticas, porque la comunidad obviamente está muy segregada. Es algo que él siempre tuvo en su corazón y a lo mejor sus intenciones sí eran buenas desde un principio y como no sabemos y mientras vamos avanzando en la historia no sabemos cuál fue el momento en el que hizo un switch en su cerebro o siempre tuvo eso ahí y simplemente se fue alimentando más de, de poder y su ego fue creciendo. Ya lo vamos a ir viendo chicos y ustedes me dejarán saber qué piensan. Bueno, él y su esposa se mudaron a California y pusieron dinero en un nuevo lugar para albergar el templo del pueblo. Los miembros lo siguieron hasta California, evidentemente, y la iglesia de Jim no era tan popular ahí como él esperaba para ese entonces. Así que él comenzó a sentirse extremadamente deprimido y triste. Pensaba que para este momento en su vida ya sería muchísimo más famoso, muchísimo más popular como predicador. Y todo esto comenzó a causar que su matrimonio vaya de mal en peor. Para este entonces, ellos ya tenían cuatro hijos y ya tenían 20 años de casados. Uno de sus hijos era biológico y los otros tres eran adoptados. Jim estaba completamente concentrado en su iglesia y Marceline se enfocó en sus hijos. Jim terminó teniendo una aventura con una de sus fanáticas, miembro de su culto, que era mucho más joven que él y esto obviamente iba en contra de todo lo que él estaba predicando. Él siempre decía, no debes engañar a tu esposa o a tu esposo, no al adulterio y todo esto. Obviamente estaba siendo un hipócrita porque él mismo lo estaba haciendo. Y en esta lógica, él pensó, si por una o por otra me llegan a descubrir, pues es mejor que yo hable con Marcelín de una vez y eso fue lo que hizo. Pero no solamente fue arrepentido diciéndole que que la había engañado porque no, no estaba arrepentido. Lo que él hizo fue decirle que, pues ya que Marcelín tenía algunos problemas con su espalda, que la habían dejado postrada en la cama, La mayor parte de los días pues debido a esto él no podía tener la satisfacción sexual que él necesitaba por parte de ella y que pues acordaran que él podía tener esto pues este lado sexual con esta chica aparte de la relación amorosa y que él tenía con ella no le dijo yo te amo quiero seguir casado contigo. Es solo que sabes, mira, tengo a esta chica Quien aparte me va a dar la parte sexual De la relación que tú no puedes proporcionarme Y así yo quedo completito, ¿no? No, no. Y ella pues No sé, Jim pudo configurarlo de una Manera que hizo que Marcelín lo entendiera Y lo aceptara, o al menos eso es lo que parece Porque ella le dijo, está bien Claro que no creo que yo hubiera tenido Mucha opción para decir otra cosa, para ser Honesta, sobre todo porque Toda su vida giraba en torno a la Iglesia y en torno a Jim Honestamente y por lo que leí, parecía que no tenía nada fuera de ella misma y lamentablemente dependía de él económicamente y ahora obviamente tenían cuatro hijos. ¿Qué pasó? Bueno, Jim se mantuvo honesto, se acercó a sus seguidores y dijo en una de estas ceremonias Hola a todos, Dios es bueno y comenzó a contarles lo que estaba pasando. Estoy durmiendo con esta chica de ahí, la apuntó en la multitud, o bueno, entre la gente de, del culto, de la ceremonia. Estoy teniendo una aventura con ella y esta es la razón, él fue realmente honesto ¿no? y y aunque no lo crean, los seguidores de Jim, los miembros del templo, lo entendieron y apoyaron la decisión. La iglesia de Jim tuvo muchos altibajos a lo largo de los años, pero Jim siguió adelante y en marzo de 1970 ya tenía una gran cantidad de seguidores y estaba generando muchísimo dinero nuevamente. Jim trabajaba con algunos miembros en Los Ángeles y en Seattle, donde atrajo a multitudes y esperaba atraer más gente y más atención al templo del pueblo. Él comenzó a viajar para realizar estos milagros y atraer a más gente, comenzó a instalar cabinas temporales fuera de los lugares donde daba sus sermones y vendía fotos de sí mismo por 5 dólares. Así es vendiendo fotos de ti mismo. Aquí creo que yo ya empezamos a ver y yo creo que desde que Marcelín comenzó a ver estos cambios antes de que tuvieran hijos cuando apenas se, se habían casado, yo creo que desde ahí él ya comenzaba a tener un poco de problemas, ¿no? Y aquí, aunque todavía no empieza lo grave, grave, ¿ya comienzas a vender fotos de ti mismo por cinco dólares? Como que, no sé. Él obviamente en estas eh, ceremonias en donde está vendiendo estas imágenes y en donde está dando sus sermones, él siguió realizando sus milagros y sanando a la gente. Así que la gente estaba impresionada, eh, comenzó a correrse la voz en estos nuevos lugares. ¿Y ¿Has visto a este tipo Jim que mientras intentaba entrar a la tienda yo lo vi hacer un milagro, no? Y compré una foto de él y así se empezó a hacer la mejor publicidad que es la publicidad de boca en boca. La gente empezó a hablar de él. Durante este tiempo Jim pedía a las personas que estaban viendo el sermón que llenaran un papeleo con su nombre y dirección postal. Él terminó usando estos datos para material de marketing, enviaba folletos a la gente sobre lo que estaba pasando en su iglesia, todas las curaciones que habían logrado y también recibía donaciones por correo porque estaba haciendo grandes cosas en su iglesia. Pues para la gente, ¿no? Eso es lo que ellos creían. La gente sigue donando dinero constantemente y debido a la afluencia de dinero que estaba recibiendo, el templo del pueblo decidió abrir tiendas. Tiendas en donde las personas que eran miembros podían donar artículos que ya no querían, vendían ropa de segunda mano y muchos de los miembros de la iglesia pues trabajaban en estas tiendas. Además servían comidas gratis en áreas de bajos ingresos y uno de los programas más importantes de Jim fue el que enviaba a la universidad a adolescentes que no podían pagar la universidad. Imagínense ustedes chicos, yo no sé, aquí mientras yo estaba leyendo esto comencé a pensar es una de dos Realmente sí había mucha bondad dentro de él En un principio porque luego es una locura Y hacía esto O oh, está tratando de cubrir de alguna manera el, el dinero que está recibiendo no, Obviamente quedándose con mucho más En su bolsillo Porque ya vamos a ver al final de la historia Cuánto dinero tenía guardado Que realmente no iba para la gente del Templo del Pueblo Ahora eventualmente el Templo del Pueblo establecería iglesias permanentes en San Francisco y en Los Ángeles. Muchas de las personas que trabajaban en las iglesias eran miembros que luego dieron un paso al frente y sintieron el llamado de ser parte de lo que Jim estaba haciendo. En este momento, Jim comenzó a infundir miedo en sus seguidores diciéndoles que los racistas estaban tratando de matarlos y amenazaban con dañarlos. De esta manera lograba que se unieran a su templo diciéndoles que solo con él estarían a salvo. Y esto es algo que vamos a ver más adelante independientemente del color de la piel de las personas que eran eh, miembros del Templo del Pueblo. Ya una vez que se mudan a Guyana, como una de sus principales armas es infundirles miedo y hacerles creer que solamente con él están a salvo. Se dice que la mentalidad la realidad entre los seguidores era, eh, pues obviamente, si no estás de acuerdo con nosotros, te vamos a convencer. Y si no podemos convencerte, te conviertes en el enemigo. Boost Mobile
1: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan limitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com.
4: Con el tiempo, Jim se volvió cada vez más controlador o crítico con los seguidores que no dedicaban todo su tiempo al templo. Así que comenzó a prohibirles actividades normales como ir al cine, ya que era mejor darle ese tiempo a la iglesia y ese dinero a la iglesia, como decir... ¿Por qué vas a ver esta película cuando este dinero se podría venir para nosotros? No estás siendo fiel, no estás siendo honesto con la causa y no eres realmente uno de nosotros. Te volvías el enemigo si hacías algo que no fuera dedicado a la iglesia. Jim también desanimó las relaciones románticas porque eran una distracción. Para él deberían dedicarse solo a su iglesia. Y esto llega a un extremo que llega un punto en el que la gente tiene que pedirle permiso a Jim ...para cualquier cosa... ...imagínense el lavado de cerebro en este punto... ...no solamente de que algo te puede pasar... ...si no eres parte de esta iglesia... ...sino que ya todo lo que haces está mal... ...si no está autorizado por él... ...que se convirtió como en su dios realmente... ...el templo del pueblo terminó comprando... ...muchísimos autobuses... ...más de una docena... ...y comenzaron a hacer viajes de San Francisco... ...a Los Ángeles, Seattle... ...y mientras viajaba... ...Jim hacía apariciones en diferentes iglesias... ...sorprendiéndolos con su conocimiento... eh, ...diciendo que tenía poderes curativos y también predicaba y luchaba por la igualdad, las curaciones siempre fueron un punto culminante, obviamente en todo esto de la fama de Jim Jones. Otra de las tácticas de Jim o una de las nuevas tácticas que comenzó a adoptar en estas ceremonias en donde trataba de atraer a gente nueva es que él comenzó a gritar nombres de una de las tarjetas en las que las personas ponían sus nombres al entrar a la ceremonia y gritaba, no sé, el nombre de fulanita de tal y gritaba el nombre de esta persona y comenzaba a decir que esta persona no estaba al tanto de un cáncer que estaba en su sistema. Imagínense el grado de que aquí ya no cae en bondad, obviamente, obviamente estás asustando a la gente de algo que ni siquiera tienen, de lo que está completamente planeado. Y, ¿Y cómo lograba que ellos creyeran que esto sea real, ¿no? que esto es real, que esta persona tenía cáncer, o que la misma persona creyera que ellos tenían cáncer? Bueno, pues lo que pasaba es que cuando él gritaba pers- el nombre de esta persona al azar, de una de estas tarjetas, una de sus enfermeras, era enviada a la multitud en preparación para la curación iba a la persona en cuestión a la cual Jim Jones había gritado el nombre y eh, comenzaba a prepararlos para la curación que, que se iba a realizar ¿no? lo que sucedía es que agarraban una gasa ellos eh, la persona abría la boca y con esta gasa se les limpiaba toda la boca la saliva, lo que fuera les limpiaba todo el interior de la boca con esta gasa pero en este proceso la enfermera tenía en esta gasa como un pequeño hígado de pollo pequeñito y lo dejaba caer en la boca de la persona cuando estaba limpiando naturalmente la persona pues sacada de onda de qué es esto tosía y pues algunos de ellos muy rápido porque si no se podían ahogar con esto que se les había acabado de tirar en la boca y la enfermera en ese momento decía escúpelo, escúpelo en mi mano y Jim obviamente empezaba a gritar No en ese momento saca el cáncer saca el cáncer y todos comenzaban a gritar y era como esta gran no sé, ceremonia, fiesta, todos gritando por la curación de esta persona y la persona terminaba escupiendo el hígado de pollo que se les acababa de poner en la boca y obviamente Jim gritaba, es el cáncer que ha salido de tu cuerpo. Es decir, qué trucos tan impresionantes que la gente tristemente lo creía, ¿no? En esta hambre de... No sé, de tener a alguien que te cuide, que te proteja en esta incertidumbre, se lo creían, realmente creían que este hígado de pollo era el cáncer que acaba de salir del cuerpo de la persona que, según, tenía cáncer. Cuando, obviamente, e igual que en casos anteriores, no tenía ningún cáncer. Esto funcionó y funcionó muy, muy bien. Alrededor de 1971, cuando Jim comenzó a abusar de las drogas de forma regular, usaba pastillas y líquidos para aumentar la energía durante el día o la mañana. Y luego... Por la noche, tomaba algo para ayudarlo a dormir. Conseguir drogas era realmente muy fácil para Jim porque algunos de sus seguidores podían darle recetas sin ningún problema. Como vemos, había muchos enfermeros que eran parte de, de la comunidad de Jim y, y gente que era cercana a la comunidad médica. Jim dijo que era bastante fácil ocultar el hecho de que estaba consumiendo drogas en primer lugar a sus seguidores. Pero pronto Jim comenzaría a adoptar muy mal genio. Sus ojos estaban constantemente enrojecidos y llorosos. Y si ustedes buscan fotos de Jim Jones, eh, muchas de ellas lo van a ver que tiene gafas de sol, siempre tiene lentes de sol o por lo menos la mayoría de las veces tiene lentes de sol. Y esto es debido a que eh, por este estilo de vida de muchas drogas durante el día y no poder dormir durante la noche, sus ojos siempre estaban enrojecidos y llorosos eh, y de ahí vienen las infames gafas de sol que usaba 24-7 en todo el tiempo. Llegó un punto en el que Jim realmente se estaba convirtiendo en un psicópata, controlador posesivo, muy mezquino y paranoico de todo y de todos. La gente obviamente comenzó a notar esto, comenzaron a hablar de ello, se convirtió en un secreto a voces. Y en este punto muchos miembros ya estaban dudando de las verdaderas intenciones de Jim. Pero lamentablemente todavía era una minoría, ya que en mayor parte nadie lo cuestionaba. Jim le dijo a sus seguidores que llevaba gafas de sol porque sus poderes internos... Eran tan grandes que la energía sagrada a menudo brillaba en sus ojos y si sus seguidores lo miraban directamente, el resplandor sagrado los quemaría y podrían morir. Jim predicaba a sus seguidores que el gobierno era muy peligroso para ellos y que el FBI y la CIA estaban interviniendo la línea telefónica de los templos. Jim les decía a sus seguidores que todos debían estar en alerta constante, lo que causaba obviamente muchísimo miedo. Y los muchos seguidores comenzaron a tener graves ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión. Porque esta persona en la que creo 100%, que es mi líder, que es mi cuidador, que es la única persona que me puede proteger... Me está diciendo que estamos en peligro. Obviamente lo voy a creer y este creerlo hace que yo entre en este pánico horroroso. Con el tiempo, el problema de las drogas de Jim aumentó y continuaría teniendo numerosas aventuras sexuales con otros miembros. Y creía que necesitaba más sexo con una variedad de parejas para alimentar su ego. Quería estar con todas las mujeres y con todas sus seguidoras, sin importar su edad. Él sentía que todas estaban atraídas por él. Así pasó el tiempo y Jim sabía que necesitaba hacer cosas mejores, eh, más grandes, más importantes para sus seguidores. Siempre era como ir un paso más, un paso más. No importa, él no se podía quedar como en un nivel estable de decir bueno ya tenemos esto, vamos a ser todos felices, tener nuestras ceremonias, vivir a gusto y feliz. No, él tenía que ir por más siempre, más poder y más control y ahora también estaba buscando un lugar al que pudiera llamar la Tierra Prometida donde él y sus seguidores pudieran vivir seguros y libremente sin la preocupación de un ataque del FBI o de la CIA pocos miembros salieron a buscar un lugar y en octubre de 1973 determinaron que Guyana, América del Sur sería el lugar más adecuado ellos ya no querían estas pequeñas ciudades bueno, pequeñas entre comillas obviamente él quería tener un lugar que fuera una tierra únicamente para él que pudiera ser de él que fuera identificada únicamente por él y aquí el nombre Jonestown bueno la ubicación de este lugar era conveniente porque los barcos podían hacer un viaje fácil desde Miami a la capital de Guyana que era una ciudad portuaria y esto ayudaría a que Jim y su gente sus seguidores pues tuvieran el aislamiento completo que, que él quería para su nueva misión una de las cosas que la trajo es que la mayor parte de Guyana estaba cubierta por una densa jungla, no había carreteras de conexión y la mayoría de la gente que vivía ahí vivía más bien a lo largo de la costa atlántica. Entonces ya se decía que este es el lugar en donde se va a construir el nuevo templo del pueblo. Jim les dijo a sus seguidores que el sitio de la misión de la tierra prometida era un lugar donde todos en el templo irían para evitar la ley marcial estadounidense y los campos de concentración que pronto tomarían el control y los matarían a todos. Obviamente, sus seguidores le creyeron y comenzaron muchos a volverse extremadamente paranoicos, como les decía, y es por ello que aceptan irse con él, huir de esta gente que los quiere matar. Finalmente, en mayo de 1977, Jonestown estaba abierto y listo para los miembros. La gente comenzó a entrar lentamente, bueno, a llegar más bien lentamente, tenían cabañas preparadas para que la gente viviera, pero desafortunadamente no había suficiente para los cientos de personas que asistieron. La mayoría de los seguidores contribuyeron y ayudaron a construir más cabañas. El objetivo era crear un lugar autosuficiente en donde no tuvieran que tener ingresos por medio de nadie más. Eh, Jim tendría el control, obviamente, sobre todo esto. Y no se podían plantar cultivos, ni comprar herramientas, ni hacer nada sin la aprobación de Jim. Y aquí vamos a otro extremo que es algo que comentamos un poquito hace un momento, pero aquí ya llega un punto en el que no puedes tener vida, casi casi avisarle si quieres ir al baño. Si alguno de los seguidores quería tener una relación romántica con alguien más y ahí que, bueno, estamos solos, somos los únicos que vivimos en este lugar, obviamente iba a haber conexión entre algunos de los miembros. Pero ellos tenían que solicitarle permiso a Jim primero para estar en una relación y también para terminar alguna relación. O sea, si tú ya no querías estar con alguien, él tenía que aprobarlo. Y la manera en la que esto se hacía es que todos se ponían como en ceremonia alrededor de este pequeño como... No sé, no quiero decir escenario, pero era como su, su podio, su estrado, su plataforma y, y la gente estaba alrededor y cualquier cosa que viniera al asunto de Jim, no importa si era personal, puede ser yo, eh, no sé, diciéndole a mi hijo que no puede hacer algo, Jim tenía que aprobar esto. Lo que fuera. Entonces, digamos que es una pareja que quiere tener una relación o terminar una relación. Ellos se paraban con Jim, tenían que que expresar en voz alta delante de todos cuál es la petición. Jim escuchaba, preguntaba, obviamente no era tan fácil y les preguntaba: A ver, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Eh, Los pones obviamente en evidencia. Hacía como una entrevista muy muy a fondo hasta que ya él gritaba su decisión. Por medio de este altavoz que él tenía, y, y ya todos al final aplaudían y celebraban la, la decisión final de Jim, ¿no? Yo no viaje
3: por teléfono I understand that, father. You don't f as a crow flies, and hay never been a f que reach across an ocean.
4: That's right, father.
3: But, uh, so, what were you doing? I mean, I was actually messing around, father. But I, I understand
0: that. But father, I don't want to go back to that country. All right, all right.
4: Por otro lado, cualquier correo entrante debía ser abierto y leído por Jim antes de pasarlo a la persona a la que iba dirigido. Obviamente, al él tener que decidir, casi nunca lo aprobaba y nadie tenía contacto con el exterior. La privacidad en Jonestown era inexistente. Digo, ellos tenían la privacidad del mundo exterior... Pero entre ellos, era inexistente. Muchas de las cabañas estaban abarrotadas de gente unos encima de los otros. El calor era insoportable y había muy poca agua disponible para las duchas. Mientras tanto, Jim tenía una cabaña, como era de esperarse, mucho mejor. Vivía en esta cabaña con su esposa y un par de amantes. Tenía un generador de arranque que le inventaba un refrigerador y algunos ventiladores y su dormitorio. Y tenía camas grandes y mucho más cómodas que las que tenía el resto de la gente. También tenía una radio instalada en su habitación. Esta radio, eh, no, no hablo de radio musical, sino una radio que era más bien como un sistema de intercomunicación, porque hacía anuncios a las personas de fuera de la comunidad desde la comodidad de su habitación. Ahora, aquí vemos cómo eh, el dinero en general era escaso y es por eso que la gente del Templo del Pueblo, no él obviamente, pero el resto de la gente en el resto de las cabañas tenía que vivir en estas condiciones. Decimos que el dinero es escaso, pero ya vamos a ver cuál es la realidad más adelante. Debido a esta creencia de que no hay dinero, muchos de los seguidores comenzaron a fabricar juguetes, autos, trenes. Estos eran tallados en madera y luego estos se enviaban a Georgetown, que es la la capital de Guyana, y se vendían ahí esto sí generó dinero y sí logró ayudar pero no fue suficiente para lo que necesitaban, como obviamente más educación, más comida adecuada nutrientes adecuados y cosas que uno necesita en el día a día y cabe recalcar que lo que ellos comían realmente eh, casi todos los días eran sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, Jim recompensaba a sus seguidores con una sola galleta los domingos cualquiera que rompiera las reglas se vería obligado a dormir y comer por separado del resto de los seguidores también se les exigía que corrieran por todo el campo si no obedecían y a nadie se le permitía hablar con la gente castigada o incluso mirarlos tenías que como tener ley del hielo porque estaban castigados la población de Johnstown creció a más de 900 personas y todos debían asistir a las reuniones nocturnas. En estas reuniones a veces se predicaba, pero más a menudo él daba sus relatos personalizados de noticias recientes sobre lo que el mundo exterior estaba diciendo de ellos. Obviamente, muchas de estas noticias eran creación de su imaginación, por decirlo de alguna manera, y estos sermones continuaban hasta las 2 o 3 de la madrugada. Mucha gente cree que todo esto Pudo haber sido causado por la gran adicción a las drogas que tenía. Y yo entiendo que las drogas obviamente tienen un efecto terrible en la mente humana. Pero, pero yo creo que va más allá. Yo creo que sí fueron gran parte, eh, sí influyeron en el aspecto de, de que tenga como este switch en el cerebro. Y comenzar a volverse tan paranoico. Y a tener esta imaginación que toda la gente está detrás de ellos y los quieren matar. Pero yo creo que independientemente de las drogas, él también tenía algo no sé de psicópata y sociópata. Ahora, la gente de Johnstown trabajaba todos los días hasta las 6 de la tarde. En los momentos en los que ellos trabajaban había música, todo lumen, pero nos ponemos a pensar, imagínense el calor que hay en este lugar porque es un lugar muy caluroso, muy húmedo. Obviamente no tienes las comodidades como simplemente tener un ventilador ni nada de eso. Tienes que estar trabajando en el sol todo el día. Entonces sí era esta fiesta, altavoces, ceremonias, pero aquí sí yo me empiezo a preguntar, ¿realmente son felices viviendo en estas condiciones. Con el tiempo, Jim se sentía cada vez más frustrado porque sentía que ya no avanzaba y sentía que ya no había nada nuevo en Jonestown. Imagínense, creas tu iglesia, empiezas a abrir como sedes eh, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, y luego, bueno, el siguiente paso es abrir tu propia ciudad de alguna manera, pero ¿qué puedes seguir después, cierto? Mucha gente eh, comienza a estar cada vez en más descontento con sus nuevas vidas eh, porque empieza a haber más y más gente, no hay suficiente comida. Si tenían recompensa era una sola galleta. Lamentablemente no era fácil ya en este punto irte de Jonestown. Todos sus pasaportes estaban bajo llave, bajo el poder de Jim y si querías irte tenías que pagarlo tú mismo. Nadie ganaba su propio dinero y Jim se quedaba con todo lo que ingresaba a Jonestown. Entonces, simplemente todos comenzaron a sentir que estaban atrapados. Algunos de los seguidores pudieron escabullirse y escapar y al día de hoy cuentan sus experiencias. En ese entonces, algunos hablaron con los medios de comunicación sobre su experiencia y lo que pensaban de la iglesia. Esto llevaría a que más periódicos cubrieran la historia hablando en contra de las prácticas de Jim Jones. Por supuesto... Jim le dijo a sus seguidores en Jonestown que vendrían tropas para llevarse a los niños y que todos tenían que luchar porque se avecinaba un ataque en donde los matarían a todos. Y a pesar de que el gobierno de Estados Unidos, pues sí estaba investigando Jonestown por las prácticas de Jim y por otras cosas, digo, obviamente había mucha gente que tenía familia en Jonestown, sus hijos estaban ahí y todo esto, entonces hay gente que le estaba pidiendo a las autoridades de Estados Unidos que por favor eh, ayuden a investigar qué está pasando, no he escuchado de mi hijo, no sé qué, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Esto es lo que realmente esta es la verdadera eh, versión de los hechos pero desde luego Jim lo contaba de otra manera Y realmente la gente de Jonestown solo recibía noticias del propio Jim porque, como dijimos anteriormente, ellos no tenían contacto, ningún tipo de contacto con el mundo exterior. no, Ni siquiera las cartas que recibían se les eran entregadas. Luego se introdujeron de contrabando toneladas de armas a Jonestown. Jim había armado un seguro equipo que instaló alrededor de la ciudad para protegerse de cualquier ataque. Todos estos equipos igual estaban configurados para mantener a todos adentro. Es decir, los seguidores comenzaron a ver esto y comenzaron a notar que las cosas estaban saliendo un poquito de control. Se estaban asustando porque sintieron que, no sé, la seguridad que está hecha para protegerlos a ellos ahora los estaba amenazando. Porque si la gente intentaba salir de Jonestown, esta seguridad, todas estas armas les dispararían. Ahora comienza lo más tétrico de la historia. En febrero de 1978, Jim llamó a toda la gente del templo, todos sus seguidores, para que se reunieran en donde les dijo a la gente que los soldados iban a atacar y que su intención era matar a todos los seguidores que viven en Jonestown, incluidos los niños. Sin embargo, a los niños, Jim les dijo que en lugar de morir a manos de estos monstruos, debían quitarse la vida, que al hacer esto robarían a sus enemigos de cualquier triunfo. Algunos de los seguidores estuvieron de acuerdo en que era la mejor idea y la mejor salida de lo que, según ellos, estaba pasando y la persecución que, según ellos, los iba a terminar matando, ¿no? Pero a otros, que simplemente estaban agotados con todas las mentiras de Jim, solo querían irse y salvarse de él. Lamentablemente, no pudieron. ¿Qué sucedió con la masacre? Todo comenzó cuando los más fieles seguidores de Jim y gente de seguridad de Johnstown consiguieron contenedores grandes. Los sacaron y los llenaron con este extraño líquido oscuro y a todos se les dijo que se alinearan para llenar una taza y beber esta mezcla de bebida que los mataría en 40 minutos. Jim estaba predicando mientras los seguidores se veían obligados a beber el veneno y les decían que sus muertes serían pacíficas. Después de que hicieron esto, Jim les dijo que no tomaron nada y que todo era una prueba para ver si estaban realmente dispuestos a morir por él y por su causa. Como recompensa, los fieles seguidores estuvieron fuera por el resto del día. Se dijo que nadie se enojó realmente con Jim, nadie protestó por esto y que realmente aceptaron la mayoría de ellos con gusto lo que había pasado y que estaban como contentos y orgullosos de que ahora Jim los veía como aún más fieles. No, no me traicionaron. Entonces, como solo fue una prueba... Este fue el momento en el que Jim supo que tenía control total sobre su gente. Obviamente vemos que es un hombre que tiene el ego más que elevado y necesita como estarlo alimentando constantemente. Ya no es ni siquiera dormir con todas sus seguidoras. Ahora es, estás dispuesto a morir por mí. Imagínense el poder que él sintió en ese momento y cómo alimentó su ego. Esto lamentablemente hizo que él quisiera aún más. Por decirlo menos, durante todo esto Jim seguía consumiendo drogas y se estaba volviendo aún más paranoico. En los Estados Unidos, como les dije, había muchísimos padres de personas que vivían en Jonestown. Estaban preocupados por, lo, por todo lo que se decía y porque no recibían respuestas a las cartas. Porque recuerdan que Jim no le daba las cartas a nadie, él se las quedaba. Y por tanto, los padres pues, de estas personas no recibían respuesta de sus hijos. Esto hizo que aún más presión creciera en Estados Unidos para que se investigara Jonestown.
1: primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras decisiones. Visita boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan
2: de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para...
0: Cigar.
4: En noviembre de 1978, debido a esta gran presión, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a Guyana para inspeccionar las actividades y el propio complejo de Johnstown. Él estaba investigando todos estos rumores de que este era un culto que mantenía a los miembros retenidos contra su voluntad y estaban siendo sometidos a abusos físicos y psicológicos. Leo llegó a Jonestown el 17 de noviembre y tenía previsto volver a los Estados Unidos al día siguiente. Hay videos de esto, eh, bueno, en este caso el audio... Pero se escucha como obviamente la gente habla con él. Eh, Él fue con un grupo de reporteros y estos reporteros en compañía del congresista le están preguntando a la gente si realmente son felices ahí, qué es lo que hacen, qué es cómo viven en su día a día. Eh, Básicamente tratando de asegurarse que todo estaba en orden y que realmente estaban felices y que no estaban como atrapados. Al final de todo esto, Leo pues se queda convencido de que la gente sí es feliz y él le dice a la gente, obviamente en, en este micrófono para todos, he venido a investigar, como ustedes saben, para saber que todo esté en orden, que ustedes son felices, que no están atrapados y me he dado cuenta que la gente de Jonestown es gente buena, gente que es feliz y gente que, que está aquí por su propia voluntad. Él está convencido de esto, pero lo que sucedió después, ya al momento en el que se estaba yendo, fue algo que le sorprendió. Pues al final del día, Leo ya había terminado e iba a subirse a su camioneta para conducir eh, hasta un pequeño avión que tenían cercano en una pista de pues de aterrizaje eh, para regresar ya a los Estados Unidos. Pero mientras él iba caminando a su automóvil con este grupo de reporteros, Varios miembros del templo a escondidas se acercaron a él y le preguntaron si podían irse con él porque querían irse, querían huir y decían que esto no era verdad, que realmente había cosas pasando en Jonestown y que ya no querían estar ahí, que no tenían manera de regresar por ellos mismos. Leo, el congresista, obviamente estuvo de acuerdo y les dijo, claro que sí, vengan conmigo, eh, los que podamos caber, ¿no? Así que bueno, los que pueden... Van, y se regresan con él en su coche, bueno, se suben a su coche y se van a la, a la pista de, de aterrizaje en donde estaba el avión, pero en ese momento la seguridad que estaba ahí protegiendo a Jonestown vio que algo estaba sucediendo y debido a que obviamente ya están entrenados y tienen este gran lavado de cerebro que Jim Jones ya les había hecho, o tal vez simplemente eran malas personas, ellos terminan disparándole para tratar de evitar que se llevaran a, a, pues a los miembros del templo, ¿no? Que se estaban yendo con ellos Afortunadamente la gente en la camioneta Pudo seguir conduciendo Pero ahora había una sensación de urgencia De salir de ahí Es como nos están disparando Tenemos que irnos ya Entonces llegan a la pista de aterrizaje A punto de subirse a la avioneta chicos A punto de subirse a la avioneta Lamentablemente obviamente toda la seguridad eh, Que se percató que esto estaba sucediendo Fueron detrás de ellos Se llevaron toneladas de armas con ellos Y dispararon y atacaron a las personas Que intentaban irse Terminaron matando a cinco personas, entre ellos el congresista Leo Ryan y los reporteros que iban con él. Algo tan triste porque realmente él solamente fue a investigar, él solamente quería saber que todo estaba bien, no planeaba llevarse a nadie. Esta gente realmente fue y y le pidió ayuda y le dijeron si se podían ir con él. Y algunas de las personas que estaban ahí sí sobrevivieron, únicamente resultaron heridas y a día de hoy algunos de ellos dan su testimonio. Bueno, ¿qué pasa después? A las 11 de la mañana Jim llamó a todos sus seguidores y por medio del altavoz les dijo a todos, como en un mensaje de despedida, que él trató de darles la mejor vida y que una de las personas había disparado al congresista y que todos en Jonestown serían culpados y perseguidos, que ahora sí era definitivo. Sus enemigos estaban ya en camino por ellos para matarlos.
3: El mundo, el violencia y la violencia va a tomar fuerza. Si no podemos vivir en paz, entonces en paz. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor,
4: Obviamente la gente no tenía idea de lo que realmente había pasado en la pista de aterrizaje que es que el congresista estaba tratando de ayudar a algunas personas a huir para que se fueran con él pero pues únicamente están escuchando la versión de Jim Jones. Jim le dijo a sus seguidores que él tenía una solución para esto y que iba a salvarlos del sufrimiento y de cualquier cosa que les quisieran hacer. Que iba a salvar a los niños de esclavitud y a los grandes de morir en mano de sus enemigos. Jim les dijo que era momento de que bebieran el veneno que no estaban cometiendo suicidio, sino que era un acto revolucionario. Muchas de las personas se rehusaron y no querían beber de estos grandes contenedores. Algunas personas lloraban y suplicaban que por favor los dejaran ir. Algunas personas en la fila de los que pasaban por su vaso de veneno le agradecían a Jim por todo lo que había hecho por ellos y finalmente tomaban el veneno agradecidos. Otros siendo obligados lamentablemente por medio de inyección ya que se rozaban a tomar el veneno pues entonces se los terminaban inyectando. Todas estas cosas, todos estos sermones que Jim daba incluido este, eran grabados y se tiene el registro de ellos. Se escuchan a los niños llorar A los niños pedir y Jim decir que ellos no están llorando porque están sufriendo, sino que simplemente es un poco incómodo, sabe un poquito mal. Este audio no lo vamos a poner porque es un poco fuerte, creo yo, escuchar a los niños. Luego hay otro audio en el que una de las eh, señoras eh, le pide a Jim que que por qué a los niños, que que ellos sí podían morir, que ella estaba bien muriendo, eh, tomándose el veneno, pero que los niños los dejaran ir. Eh, obviamente en balde. Y tú cuando escuchas a esta mujer pidiendo, pidiéndole a Jim que por favor deje a los niños ir, es triste porque se escucha como ella con miedo como que está tratando de persuadirlo sabiendo que no va a funcionar de ninguna manera. Es así como más de 900 personas tomaron el veneno que Jim les había dado, otras fueron inyectadas con el veneno. ¿Qué pasó? Ahora todos están muertos. Después de este terrible suceso, al día siguiente, las Fuerzas Armadas de Guyana fueron a Jonestown y se encontraron con una escena terrorífica. Todos los cuerpos por todos lados, algunos tenían estas marcas en sus brazos en donde el veneno fue inyectado, encontraron el cuerpo de Jim tirado en el escenario principal donde daba sus sermones. Pero, para la sorpresa de pocos diría yo, porque obviamente esto no sorprende a nadie, sabiendo cómo era él, él no se tomó el veneno, él lo hizo rápido, con una pistola no solamente él también una de sus amantes eran los únicos miembros que murieron por un balazo en la cabeza en vez de por el veneno creo que fue el último acto de egoísmo el que se ve reflejado hasta en la manera en la que murió a diferencia de toda la gente que lo seguía y que le fue fiel por tanto tiempo Originalmente las autoridades reportaron solo alrededor de 300 muertes y obviamente esto llegó a los Estados Unidos en donde los medios de comunicación habían estado cubriendo la historia. Entonces poco después de eso las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron a Jonestown a investigar y pronto se encontraron con más de 900 cuerpos. Así que una semana después de lo sucedido se declararon 909 muertos. Ahora... Este reporte es un poco raro, todavía hasta el día de hoy. Yo me encontré con información que dice 900, otros dicen 909, otros dicen 918. Eh, Por eso en un principio únicamente dijimos más de 900, porque creo que el número final todavía es un poco inconcluso. Sobre todo porque, lamentablemente, muchos de los cuerpos no fueron identificados. Un total de 409 cuerpos nunca pudieron ser identificados debido a que, bueno, en lo que esperaban a que muchas de las autoridades también estadounidenses llegaran al lugar, muchos de estos cuerpos están en este lugar que está lleno de calor y de humedad y esto hace que la descomposición del cuerpo obviamente... Eh, sea muchísimo más acelerada y muchos cuerpos no pudieron resistir a estas condiciones y, y la descomposición pues fue de manera muy rápida. Eh, sí, muchos de ellos tampoco habían ido al dentista en muchísimo tiempo, por tanto no había eh, récords dentales de ellos. Eh, sin embargo, el cementerio Evergreen en Oakland ofreció espacio para los cuerpos que quedaron sin identificar, los cuales fueron enterrados en mayo de 1971. Los investigadores terminaron investigando Jonestown Y alrededor de 600 páginas de escritos y cientos de grabaciones fueron tomados de la escena del crimen para ser investigadas por el FBI. Muchas de estas cintas obviamente son estos audios de los cuales les he hablado, algunos de los cuales han escuchado. Y también se encontraron en la cabaña de Jim con más de 700 mil dólares en maletas. También se descubrió que tenía muchas cuentas en diferentes bancos con millones de dólares obviamente nada de este dinero se iba a Johnstown y a su gente, por como vemos en las condiciones en las que vivían, ¿qué iba a hacer él con ese dinero que tenía planeado? Nunca lo sabremos, pero aquí vemos el el nivel de egoísmo, ¿no? Como desde aquel tiempo en el que todavía no se mudaban a Guyana y y iba recolectando dinero de la gente y de los empresarios, creo que yo lo cubría más bien, yo no diría que era tanto por bondad, pero lo cubría con estas obras de buena causa como enviar a gente a la universidad y otras cosas cuanto más él se guardaba que lo vemos al final, que, que nunca ni siquiera lo usó para ayudar a su propia comunidad y este templo y, esas, y a estas condiciones en las que vivían. Está de más decir que todos los templos e iglesias que tenía Jim alrededor de Estados Unidos fueron clausurados, al igual que todas las cuentas de banco. Todo el dinero fue usado para indemnizar a las familias. Un tema escalofriante chicos, eh, como les dije se parece un poco al del culto Heaven's Gate, el culto mortal Heaven's Gate, eh, sin embargo yo sí veo algo diferente es que en este caso veo mucho el, el infundir miedo en la gente, en los seguidores, de una manera diferente a como lo hacía eh, Marshall Applewhite que es el líder del culto Heaven's Gate porque Marshall lo que él hacía era más que nada darles miedo de decir que la la tierra iba a pasar por un eh, periodo de reciclaje de alguna manera y que ellos ya no iban a poder llegar al cielo si no se iban antes por suicidio que el cielo iba a cerrar sus puertas y ya no iban a poder entrar mientras que Jim Jones era más por el lado de la CIA y el FBI están tratando de matarnos a todos entonces mejor lo hacemos nosotros Un poco diferente, pero termina siendo mucho de lo mismo. Déjenme saber ustedes qué piensan, chicos. Eh, Recuerden que nos pueden escribir a enigmas.univision.net o seguirnos en las redes sociales Enigmas Sin Resolver. Cuéntame, por favor, qué opinas de este tema. Me apasionó demasiado y al mismo tiempo me puso la piel de gallina, no les voy a mentir. Eh, Uno de estos días eh, realmente sí sentí un poco que me pegó demasiado el el estar leyendo todo esto y darte cuenta qué tan no sé qué tan oscura puede llegar a ser la humanidad a veces y lo que la gente puede llegar a hacer y lo que la gente puede llegar a creer y vivir en esta vibración tan baja no sé eh, quedan espera de esos mensajes chicos recuerden que vamos a tener los testimoniales están ya esperando a salir en el episodio de testimoniales que va a salir esta semana obviamente de nueva cuenta les recuerdo que se suscriban al podcast en la aplicación de Euforia si están en Estados Unidos que le den follow que le den seguir eh, y si no en donde quiera que nos escuchen que se suscriban y que le den seguir al podcast porque de esta manera les van a llegar las notificaciones de que hay un nuevo episodio independientemente de que no sea el lunes así no se lo van a perder pero recuerden como siempre, no hay pierde de que el episodio principal sale los lunes cada semana y pendientes de los testimoniales, obviamente dándole seguir al podcast. Yo soy Dafne VGB y de esta manera me despido en esta ocasión, pero nos escuchamos la próxima semana con más Enigmas Sin Resolver. Soy Enigma.